0: Olá muito boa noite para você está começando o Start Eldorado aqui nos 107,3 da Eldorado FM o nosso espaço para falarmos de tecnologia transformação digital e os seus impactos na sociedade conectada hoje nesta quarta-feira 30 de junho de 2021 o Start Eldorado fala sobre 5G. A expectativa, faltam poucos dias para o leilão de frequências que serão colocadas à venda aqui no Brasil pela Anatel. As operadoras se preparam para começar a levar a campo a infraestrutura que será necessária para o funcionamento das redes de alta velocidade e alto desempenho, que devem começar a ganhar as capitais brasileiras até o fim deste ano. Nesta semana também, em Barcelona, na Espanha, acontece o MWC, Mobile World Congress, o maior congresso do mundo a respeito das comunicações móveis. Tem muitas novidades por lá e, claro, o 5G e sua expansão global são destaques. Nós vamos falar das principais novidades do MWC e ainda te mostrar entrevistas aqui no Start. Estarão conosco nesta noite Marcos Ferrari. Presidente do Conexis Brasil Digital, entidade que reúne as operadoras do nosso país. E também Roberto Murakami, diretor de tecnologia da NEC Brasil. Start Eldorado. O maior evento sobre o ecossistema móvel no mundo, o Mobile World Congress, o MWC, começou na última segunda-feira, dia 28, em Barcelona, na Espanha, realizado neste ano de modo físico e virtual. É o primeiro MWC desde a Covid-19. No ano passado não houve esse congresso. E neste ano ele reúne 35 mil participantes presenciais, milhares de outros em todo o mundo. E o foco total é no 5G. O tema deste ano é Impacto Conectado, colocando poder na frente e no centro da tecnologia móvel para causar mudanças significativas na sociedade. O relatório da Economia Móvel Global de 2021, que foi divulgado no evento ontem, reafirma o crescimento do 5G, com todas as regiões do mundo agora hospedando pelo menos uma rede 5G comercial. Desde a última reunião do setor em Barcelona, em fevereiro de 2019, o número de redes 5G aumentou de 3 na Coreia do Sul para 165 atualmente, que estão em operação em mais de 65 países em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, onde as primeiras redes 5G já estão no ar, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e Belo Horizonte, com a tecnologia DSS, compartilhamento dinâmico de frequência com o 4G. O relatório do MWC destaca o papel crucial que a tecnologia móvel terá à medida que os governos buscam revigorar suas economias e construir uma sociedade melhor e mais inclusiva Dentro deste cenário, deste ambiente de retomada econômica, o MWC descreve uma série de recomendações de políticas para mudar a economia digital pós-pandemia, que vão desde fundos de estímulo direto a iniciativas de equilíbrio para dados pessoais e remoção de barreiras para a implementação de redes de alta velocidade. E tem ainda muitos outros dados interessantes. No final de 2025, o 5G será responsável por pouco mais de um quinto do total das conexões móveis e mais de duas em cada cinco pessoas ao redor do mundo irão viver ao alcance de uma rede de quinta geração. O documento destaca ainda que o 4G tem uma margem significativa para crescimento. Espera-se que alcance um pico de pouco menos de 60% até 2023, ao mesmo tempo em que o 5G começa a ganhar força em novos mercados. Nos principais mercados do 5G, atualmente, como a China, Coreia do Sul e Estados Unidos, o 4G, em alguns casos, já começou a cair. Start é Eldorado. As expectativas para o leilão do 5G aqui no Brasil. As operadoras que suportaram um aumento na conectividade durante a pandemia se preparam para esse grande investimento, sem se esquecer da parte de infraestrutura. Quem está conosco agora aqui no Start Eldorado é o Marcos Ferrari, presidente executivo do Conexis Brasil Digital, entidade que reúne e representa as operadoras aqui do nosso país. Tudo bem, Marcos? Boa noite para você, bem-vindo. Boa
1: noite, Daniel. É, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço a sua presença, Marcos. Na expectativa do leilão, o governo já deu sinais, vem falando, o ministro Fábio Faria das Comunicações esteve no Mobile World Congress, inclusive comentou que não teremos o viés arrecadatório dessa vez. Qual que é a tua expectativa a respeito disso?
1: Daniel, a primeira coisa que a gente, que nós esperamos é que seja um edital não arrecadatório, né? Eu acho que partindo desse ponto, eu já, já digo bastante coisa, né? É, os últimos leilões eles tiveram é, um perfil mais é, arrecadatório e acabou que é, houve poucos, poucas obrigações de cobertura. O que, que isso significa? Significa que, quanto mais o tesouro arrecada, menor são as obrigações para fazer cobertura e, portanto, menor é o investimento. No atual edital, pelo menos o que foi é, é, anunciado pelo governo, é que o edital será não arrecadatório. Ou seja, boa parte do recurso será, de fato, aplicado na cobertura. E o que é mais importante, Daniel? Existem várias é, cidades que ainda é, carecem de alguma conectividade mais eficiente. E o edital justamente vem para que corrija essas, dizer assim, é, esses erros que houve nos editais passados. Então, quem ganhar... Quem, a empresa que conseguir né, é, é, lograr é, êxito no leilão, ela terá que, bom, terá as frequências, é, naturalmente, mas terá que fazer é, investimentos nas cidades onde, onde ainda não tem algum tipo de conexão. Então, acaba, vamos dizer assim, o edital ele vem é, recheado de umas políticas públicas para que possa levar conectividade em regiões é, que ainda não tem o 3G ou 4G. Né? Então, isso é, nós avaliamos como positivo, ainda mais agora, né, nesse momento difícil que a humanidade está vivendo, de pandemia, no qual a conectividade passou a ser um bem fundamental para tudo na vida. Né? Até para pedir comida, a gente precisa de uma conexão para se locomover, para fazer uma consulta. Né? E com o 5G, que tá, está para chegar aí daqui a um tempo, a conexão vai ficar ainda mais fundamental. Então, é, nós acreditamos que o governo acertou, né, é, é, privilegiando os investimentos em detrimento da arrecadação por e simples por Tesouro. E falando em investimento, como é que
0: ficou essa questão agora com a pandemia, quando as redes tiveram uma explosão de uso praticamente, um aumento muito grande e tiveram que suportar toda essa demanda, Marcos?
1: Mesmo com a crise da maneira que foi, com a gravidade que foi, nós conseguimos manter nossos, nossos investimentos elevados. Então, ano passado, nós mantivemos o um investimento acima de 30 bilhões de reais, que é a média dos últimos 5, 6 anos. É, por que isso? Porque nós temos um compromisso com o país de expandir a conectividade e atender a toda a população que necessita de conexão. Tanto é que no ano passado, apesar de ter aumento do tráfego, aumentou 40% em média, né? Tem empresas que não foi mais, tem local que foi menos. Aí depende do, da região e da empresa. Mas em média 40% de aumento de demanda por banda larga, fixa e móvel. E não houve nenhuma, nenhuma, nenhum incidente sobre é, falha das conexões. Pelo contrário, a rede se mostrou segura, robusta para atender a essa demanda. É, e futuramente com o edital de 5G, esses investimentos irão mudar de perfil. Então, em algum momento, os investimentos no 4G deverão ser reduzidos para começar a fazer investimento na rede futura, permitindo que haja uma interação grande da população com essa tecnologia. Daí que a importância do setor para a recuperação econômica, porque é um setor de infraestrutura que mais investe no Brasil desde 2014 me parece que o governo aponta o caminho correto de favorecer os investimentos no edital. Né? O ministro anunciou essa semana, no evento que está ocorrendo em Barcelona, de que 95% do valor do edital vai ser é, revertido em investimentos o que é positivo justamente para esse momento de recuperação econômica. E Marcos, diante do que você
0: explicou no início, a necessidade de se fazer o um investimento de contrapartida em regiões menos conectadas e também a colocação do 5G, a estreia rápida do 5G nas 27 capitais brasileiras. Você diria que, nesse momento, as operadoras estão preparadas tanto em analisar os modelos de colocação dessa rede no ar, quanto na colocação efetiva da infraestrutura na rua e os gastos de tudo isso, além do leilão? Daniel, nós
1: estamos preparados a qualquer momento que sair o edital. O que nós dependemos é que o edital seja completo, ou seja, e tenha todas as informações relevantes para que possamos avaliar é, o edital na sua completude e dar o, o, assim, fazer a estratégia correta para participar desse edital. Quanto mais é, completo for o edital, ou seja, quanto, quando mais informação tiver é melhor para tomar a decisão correta, para não comprometer o fluxo de investimento futuro. Então, ah, caso... Ah, esteja faltando alguma informação ainda no edital né, e que tenhamos que esperar um mês, dois meses a mais, não faz diferença do ponto de vista do fluxo de investimento. É melhor esperar e ter um edital completo do que talvez realizar o leilão ainda faltando informações e aí prejudicar esse fluxo de investimento que, ao fim e ao cabo, acaba prejudicando a própria população. Né? Então, a, o 5G ele vai, ele, ele, ele é uma promessa de, de uma revolução né? Eu até costumo falar que, a, que o 5G vai, vai colocar a conexão, assim como a energia elétrica foi no passado. Né? Então, a, 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 o bit será a energia do futuro, né? é mais ou menos isso. Então, a, é uma grande revolução que o país tem que estar preparado para entrar, é, vamos dizer assim de cabeça nessa revolução tecnológica. E eu
0: agradeço a presença do Marcos Ferrari, presidente executivo do Conexis Brasil Digital, nesta noite, aqui no Start. Na semana que vem tem a segunda parte dessa entrevista sobre 5G. Nós vamos falar mais sobre infraestrutura e novas possibilidades de negócio das operadoras. Marcos, obrigado por hoje. Um abraço. Até semana que vem. Obrigado, Daniel.
1: Estamos à disposição.
0: Várias grandes empresas associadas ao mercado de telecomunicações tradicionalmente usam o Mobile World Congress, o MWC, que acontece nesta semana em Barcelona, Espanha, para fazer anúncios sobre novos produtos, tecnologias e parcerias relevantes para a indústria móvel. Neste ano, a grande maioria desses anúncios tem a ver com 5G. E a outra tendência predominante, soluções e plataformas baseadas em software, destinadas a conduzir a transformação das redes celulares baseadas em hardware proprietário tradicional para outras baseadas em nuvem, virtuais, mais flexíveis e com o uso de arquitetura aberta. Sobre isso, essas possibilidades, eu converso agora aqui no Start Eldorado com o diretor de tecnologia da NEC Brasil, Roberto Murakami. Boa noite, Murakami. Tudo bem? Como vai?
2: Boa noite, boa noite, Daniel. Tudo bem? Tudo bem, muito
0: obrigado pela presença. Murakami, nós temos ouvido falar muito, inclusive no MWC, como eu citei, a questão de as operadoras usarem arquitetura aberta na implementação das redes 5G, virtualizando parte dessas redes, fazendo com que o núcleo, parte delas rodem em nuvem. Esse é o melhor caminho para você criar e colocar no ar essa infraestrutura de 5G, uma velocidade maior com menos custo, de maneira mais escalável, mais rápida?
2: Própria a evolução tecnológica tá, tá levando. Levando para esse caminho, né? Então, mesmo uh, quem não defende isso vai ter que se render a, a isso, porque é, não tem como fugir muito disso aí, né? A questão de software e hardware comercial está virando assim, tá, tá pegando, né? Então, o que acontece? O, o, o pessoal vai, vai ter que ir para esse lado. E aí, como organizar isso, né? O, o grande negócio do, do Open, né? É assim, se todo mundo fizer o Open do jeito que quer fazer, vira um Open bagunçado, certo? Mas se o, se o pessoal se organizar e criar os padrões e as interfaces padrões, que é o que está acontecendo, a coisa fica é, melhor, né? E aí, vem a, o movimento todo de virtualização mesmo, né? Que vem já de, de, de longa data, né? Assim, a, de você, como você colocar isso de uma forma organizada não... porque tem software de software, né? você pode instalar um software num micro, que ele só roda naquele micro naquele tipo de micro e não, você não consegue colocar mais nada dentro do micro né? e tem softwares que você consegue compartilhar, você consegue alocar, você consegue usar servidores ou um, um poder de processamento que está em outra máquina para rodar, então quer dizer é, como você organiza isso? E isso é o, o, o Open VRAM, né? que o pessoal fala, né, que é o Virtual RAM, né? Além de ser open, ele ainda é virtualizado. Né? Então, as funções de rede são virtualizadas. Então, isso aí não tem como fugir disso. Né? Assim, eu acho que é uma tendência. Agora, esse modelo
0: é mais vantajoso também em relação ao modelo tradicional do vendor, que
2: oferece ele mesmo toda a estrutura da rede, por quê? Isso abre portas, né, essa, essa é a parte boa, e por isso que eu acho que o governo, inclusive, está tá apoiando, está suportando bastante essa parte do Open é porque isso abre portas para desenvolvimento local, para é, não monopólio, ou, não, não, não vou falar monopólio, mas de... A dominância de alguns alguns players apenas mas abre abre oportunidades para várias várias empresas né que não são as dominantes né são empresas de software né entrar nesse mercado porque você pode fazer um, um apenas um pedaço apenas um, um módulo né que pela pelo como você organiza isso, ele pode simplesmente ser melhor que um outro módulo de um outro software que alguém fez e você vai lá e faz o replacement desse, desse bloco, né, então quer dizer abre oportunidades para várias empresas locais, né, ele fica muito mais fácil para você organizar e, e coordenar as aplicações que rodam em cima disso é, traz muita facilidade em termos de, de sobressalentes manutenção, é lógico que você tem que ter um, um nível de orquestração em cima desse, desses, de todos esses softwares, né? Porque você tem a, as questões de versões revisões, updates né? então tudo isso aí precisa ser orquestrado tá? então você precisa ter um, um gerenciador disso né? tá? e, mas é, é a tendência, com isso o sistema tende a ficar é, mais em conta ou mais é, com, com tanto a parte de investimento inicial como a parte de manutenção mais adequada né? tá? mais em, em linha com que, o que as operadoras querem e você tem né Murakami,
0: todo um cenário que o 5G permite Permite esse fatiamento de rede para que a rede atenda aos mais diversos tipos de serviços e demandas, de acordo com a necessidade. Uma rede privada, uma parte da rede sendo usada para a indústria, outra onde a latência não é tão importante para consumo de mídia, por exemplo, e usuários domésticos, na agricultura, no campo, nas cidades. Esse modelo também permite essa flexibilidade maior. As, as, as
2: principais vantagens estão é, relacionadas à flexibilidade e ao poder de, de, de reação da rede, né? Porque, como, como a, o hardware é comercial e ele vai estar tá distribuído, ele tende a, a não ser tão é, concentrado, ele tende a, a ser mais distribuído, né? Eles vão virar praticamente mini data centers, porque são servidores, né? Certo? E eles estão tá distribuídos na, na rede, né? E dependendo da aplicação, se você precisa de mais ou menos delay. É, se você precisa de mais ou menos confiabilidade mais ou menos segurança, mais ou menos uma série de fatores você, você vai ter a aplicação lá na ponta ou você vai ter a aplicação no, no mais centralizada então quer dizer, ela, ela te flexibiliza esse, essa, essa parte e, e, a, e a questão de demandas né, por exemplo, vamos supor que você tenha é, é, um, um evento onde você por um dado momento você vai ter é, mais necessidade de tráfego em uma certa região da, da, da cidade né? é, é, é toda, toda aquela parte de, de auto-hearing auto-provisionado auto, é, é, né? isso aí vai estar vai tá presente, né? porque é tudo software, né? vai, ser, vai ser tudo baseado em software né? então toda essa flexibilidade e, e e, e performance, né, vai, vai combinar, né, para você atender melhor o usuário final, para você prestar, na, na verdade, um serviço melhor para a aplicação que vai estar tá, é, rodando, né, as aplicações, sabemos, vão ter, aí vão surgir milhares ou antenas de aplicações aí que são, vão, vão ser, é, como fala, é, usadas, né, e aí vai depender de, 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 do usuário final mesmo, gostar ou não gostar e tal, né? Mas é, é isso que eu acho que traz assim o, o open.
0: E já temos algumas redes dessas em funcionamento, caso mais emblemático, inclusive que teve toda a coordenação da NEC no Japão, a rede da Rakuten, uma rede virtualizada 5G já no ar. E temos outros trabalhos aí, pesquisa em andamento também nesse assunto ao redor do mundo, né Murakami?
2: Não, existem, existem algumas operadoras que... que partiram na frente, né, questão Rakuten, questão a própria Vodafone, própria Telefônica, né, assim, é, são empresas que estão que querendo adotar e estão querendo, estão uh, uh, trabalhando para adotar o, o quanto antes a tecnologia, né, e isso a gente tem visto, tem acompanhado no mercado, né, e existem casos já entrando em, em fase final de ou comercial, ou início de comercial, né, de, de, de operação. É Lógico que o caso mais emblemático é o da Rakuten, que ele já está em operação comercial, né, certo? Mas existem é, milhares ou muitas provas de conceito acontecendo, né, e até aí agora está tá partindo da parte de deixar de ser prova de conceito para virar um início de uma operação comercial, tá? Então... A NEC está ela, ela muito engajada nessa questão do Open Run né? e tem firmado já alguns contratos, né? começou a firmar alguns contratos comerciais já de fornecimento, inclusive, né? de, de partes do, do sistema. E isso é bacana porque vão trazer vários players. Né? Na verdade, você não consegue é, realmente falar assim, olha, eu sou fornecedor único e só vai vai acontecer a, a, o só o meu sistema vai, vai vai ser o vai ser o predominante, né? Vou, de, você pode combinar várias partes e vários fornecedores diferentes, né? Certo e da melhor forma possível, né? Da, da uhum. forma como você arquitetar, né? Para falar a verdade.
0: E os vendors tradicionais, donos da tecnologia, do hardware, que oferecem toda a solução de rede, como é que eles estão se engajando nesse movimento open? É O que eu, o que eu tenho
2: visto, existem, existem alguns movimentos, né, assim, os vendors tradicionais que realmente eles alguns já, já estão propagando né, a adoção da, da, das interfaces open, né, principalmente para o RAM, o né, Open RAM. É. mas é lógico que esses, esses, esses é, vendors também a solução também deles começa a se basear em servidores e software é, resta saber né, se isso é, faz parte vai ter interface Open ele vai poder se interconectar ou vai se vai ser proprietário é uma questão de definição então eu acho que assim que, que, que eles têm já o ambiente também virtualizado, que eles também podem pro, prover virtualização, podem, né eles são, eles são os, os gigantes do mercado. Né? É, resta saber se eles vão aderir ao, ao Open ou não. Eu acho que é uma tendência no futuro, né eu acho que a tendência é essa para ficar mais equalizado, né? mais equânime né? no mercado. Então, é uma tendência, né? A gente não pode, não consigo prever, ah, eles vão mudar, né? Vão migrar, mas, mas é, por enquanto eles estão resistentes, porque o mercado é cativo deles, né? Certo? É o maior mercado cativo, mas a tendência de penetração do Open run, ela é uma tendência é, positiva, né? sempre crescendo.
0: Agradeço a Roberto Murakami, diretor de tecnologia da NEC no Brasil. Na semana que vem nós voltamos também a conversar com ele aqui no Start.
1: Você ouviu Start dourado. Oferecimento NEC.
0: Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É
1: disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
2: Orchestrating a Brighter World NEC